0: voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, um mit Freude erfüllt zu werden. Also wie gedenkt er dass Timotheus in seinen Gebeten? Vers 12, voller Verlangen. Was will er? Dich sehen. Warum? Eingedenk deiner Tränen. Das sind wahrscheinlich die Abschiedstränen, an die er sich noch erinnert, als sie sich das letzte Mal gesehen haben, um mit Freude erfüllt zu werden. Und das ist jetzt interessanterweise eine Freude, ich hoffe, das ist euch klar, die völlig losgelöst ist von den Umständen. Das steht hier noch nicht, das kommt dann erst später, aber Paulus sitzt im Gefängnis. Hier geht es nicht darum, ich freue mich, dass du, ja, dich zu sehen, dass wir uns wieder treffen und dann wird es mir gut gehen. Nee, der wird auch weiter im Gefängnis sitzen. Es geht um eine Freude, die nichts mit den Umständen zu tun hat. Und trotzdem kann Paulus davon sprechen, dass Freude mich erfüllen wird, wenn ich dich sehen werde, obwohl meine Lebensumstände sich kein Stück verändern. Und das zeigt, dass wir aufpassen müssen, beim Thema Freude nicht immer daran zu denken, dass die Umstände stimmen müssen. Das stimmt überhaupt nicht. Du kannst in den miesesten Umständen von Freude erfüllt werden. Und deswegen gilt es auch darum, dass wenn die, die Umstände mal schwierig werden, dass Gebote wie »Freut euch im Herrn«, alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch, dass wir das nicht einfach vorbeiziehen lassen, sondern dass wir es tun. Dass wir, wie der Psalmist das an einer Stelle sagt, was bist du so aufgelöst, meine Seele? Ja, das ist, ich mag diesen Vers. Was bist du so aufgelöst, meine Seele? Und was stöhnst du in mir? Ich mag den Vers deshalb, weil er hat diese, diese psychologische Komponente. Das ist dieses Kopf an Bauch. Ey, was soll das? Jetzt mal Schluss. Und dann geht es weiter. Harre auf Gott. Denn ich werde ihn noch preisen. Manchmal muss der Kopf wirklich dem Bauch sagen, jetzt ist mal Schluss. Jetzt haben wir, haben wir genügend äh, Niedergeschlagenheit. Jetzt, jetzt schauen wir mal wieder nach vorne, jetzt schauen wir mal nach oben. Jetzt darf mal Gott wieder Gott in unserem Leben sein. Die Probleme hatten wir jetzt und man darf trauern und man darf Probleme auch ernst nehmen. Aber bitte, jetzt mal gut. Ich mag solche Stellen. Und bevor du denkst, Jürgen hat nie Probleme, äh, ich brauche solche Stellen oft. Und ich, ich habe öfter, als mir das vielleicht lieb ist, Momente in meinem Leben, wo ich sehr bedrückt meinen Gebetsspaziergang im Wald antrete und das dann auch leben muss, was ich euch predige. Also er dankt. Er dankt, Vers 5, denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir. Das ist ein Punkt, warum er sich so freuen kann. Er erinnert sich daran, was bei dem Timotheus mal war. Und wisst ihr was? Auch Timotheus hat eine Vergangenheit. Auch da gibt es eine Mutter und eine, eine Großmutter und die waren auch schon gläubig. Ist das nicht schön? Also wieder der gleiche Gedanke. Da sind Eltern, da sind Großeltern und deren Glaube hat dann den kleinen Timotheus, den Sohn, den Enkel beeinflusst. Da ist der ungeheuchelte Glauben, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Vielleicht ganz kurz zu diesen beiden Frauen, über die wir sehr wenig wissen. In Apostelgeschichte Kapitel 16 heißt es in Vers 1 von Paulus, Er gelangte aber nach Derbe und Lystra, und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. So, das ist jetzt spannend. Die Mutter, Eunike, hat einen Heiden geheiratet. Und das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie so die, die strenggläubigste Jüdin war. Okay, eine strenggläubige Jüdin hätte keinen Heiden geheiratet und hätte auch nicht zugelassen, dass ihr Sohn nicht beschnitten wird. Hat sie aber gemacht. Das heißt, Eunike und, wir dürfen das, denke ich, auch für ihre Mutter Lois annehmen, waren keine strenggläubigen Jüdinnen, werden dann aber durchs Evangelium gläubig an den Herrn Jesus. Und das ist jetzt ein Schritt, den sie mit aller Radikalität tun. Also vorher ja so ein bisschen jüdisch sozialisiert, so viel Judentum wie nötig ja, und so viel Heidentum wie möglich. Also so ein bisschen beides einfach, ja? sodass man so, so von beidem etwas hat. Und jetzt werden die gläubig und jetzt kann Paulus sagen, ich habe die erlebt, ich habe gesehen, was da ist. Das war ungeheuchelter Glauben. Das war, die haben nichts vorgespielt die waren jetzt nicht Teil einer Bewegung, weil ihnen das was gebracht hat oder weil sie anderen, andere beeindrucken wollten, sondern da sind Jüdinnen, die sind wahrscheinlich regelmäßig in die Synagoge gegangen, haben so, so jüdisch, ein bisschen so, so, so Kulturjuden eben, ja, treffen auf Paulus, bekehren sich und dann wird aus ihnen so was ganz, ganz anderes. Da werden so richtig... Richtig echte Jesus-Nachfolge. Und Paulus kann sagen: Ich habe Ihren Glauben gesehen und ich bin davon überzeugt, dass der auch in dir ist. Also, dass auch du, Timotheus, ungeheuchelten Glauben besitzt. Frage: Warum ist das wichtig? Naja, ganz einfach: Wir haben Timotheus, der jetzt, der ist so in seinem, in seinem geistlichen Leben so eine Delle drin hat, der, der nicht mehr so Vollgas gibt. Und jetzt musste dich doch als Mentor, als väterlicher Freund fragen. Sag mal, was ist denn das jetzt? Ist das einfach nur so, so eine Schwächephase, wie man sie halt mal hat und mal ermutigt werden muss? Oder hat da im Hintergrund vielleicht auch der Glauben Schiffbruch oder Schaden genommen? Versteht ihr, das ist ein Unterschied, ob der Glaube noch intakt ist oder ob ich sage, hey, du müsstest dich einfach mal ein bisschen mehr, das, das, das ist schon, grundsätzlich weiß ich, in dir ist dieser ungeheuchelte Glaube und bitte gib Gas. Und ihr müsst euch vorstellen, was der Timotheus durchmacht. Wenn er mitbekommt, dass seine eigenen Lebensumstände auch wirklich schwer werden. Lebensumstände, die damit zu tun haben, dass sein eigener Mentor gefangen genommen wird. Dass er unglaublich schwierigen Herausforderungen im Dienst gegenübersteht vielleicht auch Magenprobleme hat. Ja, auch das. Ja, also es geht ihm vielleicht körperlich nicht gut, in der Gemeinde geht es nicht richtig voran, er kriegt die Probleme nicht, nicht weg und dann zu allem Übel ist Paulus noch im Gefängnis. Und da kann man sich die Frage stellen, so, was ist jetzt los bei dir? Lässt dein Vertrauen in Gott nach? Und Paulus sagt, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, du, dass dieser ungeheuchelte Glaube, den habe ich bei deinen bei deiner Mutter gesehen, bei deiner Großmutter gesehen, der ist auch noch bei dir da. Und hey, wenn das stimmt, Vers 6, und das ist jetzt von 2. Timotheus 1, die Verse 6 bis 14, das ist jetzt ein Aufruf an den Timotheus. Wenn das stimmt, dass du eigentlich in deinem Herzen diesen, diesen Glauben hast, da ist nichts kaputt in dir drin. Du hast keine Zweifel an Gott, du vertraust ihm. Das ist einfach nur so, hey, jetzt nicht die beste Phase, die du durchmachst als Gläubiger. 2. Timotheus 1, Vers 6. Aus diesem Grund, also weil er um den ungeheuchelten Glauben weiß, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Weil ich weiß, dass der Glaube ist, der echt ist. Deshalb bitte ich dich, dass du nochmal in dich gehst, und dass du nochmal überlegst, wo stehe ich eigentlich mit meinem Leben? Wenn mich jetzt Gott beurteilen würde und mich fragen würde, sag mal, mach, machst du eigentlich aus deinem Leben das, was an Potenzial in dir drin steckt? Oder bist du so ein Stück versumpft? Oder denkst, naja, früher, da hatte ich das vielleicht schon, aber naja. Und entschuldigt, das, das kann passieren. Man darf sich das alle fünf Jahre mal fragen. Bin ich eigentlich noch, noch dabei? Das ist, das ist nichts Böses, das ist einfach nur Leben. Ich frage, ich, also ich glaube, dass mein Leben so in fünf jahres Häppchen lebt, wenn man das mal so, ja, das ist meine persönliche These. Sag so, mal, alle fünf Jahre fragen, sag mal, war es vor fünf Jahren in deinem geistlichen Leben, war da mehr Biss oder weniger? Hast du da deine geistlichen Gaben intelligenter eingesetzt oder weniger intelligent? Hattest du da mehr Lust? auf Gemeinde und mehr Lust auf Reich Gottes bauen oder weniger? Frag dich das mal, weil darum geht es ja, aus diesem Grund. Weil Glaube da ist. Wenn Glaube da ist, dann lass ihn blühen. Dann, dann, dann gib Gas. Erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Wie ein Feuer. Jeder von, also nee, nicht jeder, aber zumindest die Männer. Ich vermute mal, dass ihr gerne grillt. Also viele Männer grillen gern. Und da, wenn man eine Glut braucht, dann muss man die anfachen. Versteht ihr? Das muss, das muss vernünftig sein. Wenn du da nur so eine rote, glühende Kohle irgendwo in der Mitte hast, dann legst du eine Bratwurst drauf, da passiert nichts. Das muss schön durchgeglüht sein. So also richtig alles weiß. Und dann... Versteht ihr? Und darum geht's hier. Fach die Sache an. Gib der Glut mal ein bisschen, bisschen Luft, dass das wieder wie vorangeht. Vor allem, es ist es eine Gnadengabe, wo Paulus sagt, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Und wir wissen nicht genau, wie das dazu kam, aber wir wissen, dass, wenn wir im 1. Timotheusbrief lesen, 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 14, da schreibt er etwas ganz Ähnliches. Also Timotheus hat auch vorher schon ein bisschen geschwächelt. Da heißt es, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Es scheint so zu sein, dass Timotheus eine Prophetie bekommen hat, eine Prophetie, dass er Evangelist oder als Evangelist wirken soll und die Ältesten ihm die Hände aufgelegt haben, um sich mit seiner Gabe und mit seinem Dienst zu identifizieren. Und Paulus jetzt hier, wenn er sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Lediglich seinen eigenen Dienst aus dem Dienst der Ältesten herausnimmt und sagt, ich war da auch mit dabei. Er muss ja nicht nochmal genau wiederholen, was er im letzten Brief geschrieben hat. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt.